dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie. Bartosz Kownacki, były wiceszef MON, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest moim Państwa gościem. Witam. Dzień dobry, panie ministrze. Witam serdecznie, panie redaktorze. Panie ministrze, po co nam kolejne porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi? Prezydent Duda z prezydentem Trumpem podpisali porozumienie wojskowe, kolejne w serii. Co ono w praktyce oznacza? Czy... Po to, żeby mieć jak najlepsze relacje z Amerykanami, po to, żeby mieć jak, jak największą liczbę wojsk amerykańskich. I to nie jest tak, że od razu, jak niektórzy by oczekiwali, tutaj przybędzie kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy amerykańskich. Bo to jest nierealne, niewykonalne ze względów logistycznych i politycznych. Na to szans by nie było. Ale przez budowanie tych dobrych relacji, proszę zauważyć, że cztery lata temu mieliśmy pewnie kilkudziesięciu żołnierzy amerykańskich w Polsce na różnego rodzaju misjach szkoleniowych. Dziś mamy około pięciu tysięcy. Ta liczba będzie wzrastała o kolejne tysiąc to, do półtora. To porozumienie oznacza właśnie wzrost mniej więcej o tysiąc żołnierzy Dokładnie między tysiąc a półtora tysiąca żołnierzy więcej będzie w Polsce. I jeżeli będziemy tak prowadzić naszą politykę w zakresie tych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, to w perspektywie dekady, może trochę dłuższej, jest szansa, żeby ta liczba wojsk amerykańskich była naprawdę znacząca. Te, te 5, 6 tysięcy, 7 tysięcy to już jest dużo. To już a, jest... A, a ile Pana zdaniem wynosi taki poziom bezpieczeństwa? Od jakiego będziemy mogli liczyć na realną amerykańską pomoc i realne wzmocnienie polskiego bezpieczeństwa? Panie dyrektorze, to wszystko zależy, jak, jak, jaki rodzaj konfliktu miał no, Ale 5 tysięcy jak... to nie jest dużo, przyzna Pan. W tej Zgoda, chwili, aczkolwiek przy naszej 100-tysięcznej armii trzeba też wziąć pod uwagę, że tych żołnierzy liniowych to nie jest 100 tysięcy, tylko dużo, dużo mniej. Nie chcę tu mówić, ale pewnie gdzieś tak... Ale z tych pięciu tysięcy Amerykanów, tych liniowych też nie będzie aż tylu. Tam no, dużo ale wszystko wiemy proporcjonalnie tak? więcej niż, niż w przypadku naszych. Poza tym ci żołnierze, kiedy tutaj są, kiedy jest dowództwo dywizyjne, jest szansa, żeby w przypadku narastania zagrożenia, kiedy ten konflikt by się zbliżał do, do swojego epicentrum, jesteśmy w stanie ściągnąć następne jednostki wojskowe do, dość sprawnie i dość szybko. Zresztą nauczyliśmy się przez te kilka lat, jakie mamy problemy chociażby z infrastrukturą, z transportem wojsk amerykańskich, gdzie nie wszędzie można je Cały czas słychać o jakichś wypadkach, na przykład. Coś spadło, coś się to co do wypadku, to akurat to się zdarza i to też jest ciekawe, dlaczego to jest tak właśnie czasem nagłaśnianie, że to nie jest próba badania, na ile opinia publiczna będzie na to wrażliwa, ale są dużo poważniejsze problemy, bo to, że właśnie no, dojdzie do kolizji zdarzenia jakiegoś drogowego, wszędzie to się zdarza. Nawet pewnie kierowcy nie każdy umie wiedzieć, jak się zachować, na przykład kolumna taka się porusza, prawda, jak się do, nawet nie tylko wojskowa, prawda. Natomiast już problem jest z przejezdnością dróg, z transportem kolejowym, z mostami, które nie wszędzie, czy wiaduktami, które nie wszędzie mogą przetransportować ten sprzęt. Ta umowa zawiera bardzo konkretne informacje. Będzie dowództwo dywizyjne w Poznaniu amerykańskiej, Centrum Szkolenia Bojowego w Drawsku Pomorskim. W Powidzu będzie lotnicza brygada bojowa, wojska specjalne też, Lubińcy. które będą także w, Lubi w Lubińcu. W Łasku statki bezzałogowe, czyli drony, we Wrocławiu port lotniczy. Na ile to jest obecność taka stała, żeby Amerykanie jedną decyzją na przykład kolejnej administracji, kolejnego prezydenta nie mogli tego wycofać? Znaczy, rzeczywiście ona się zmniejsza, zmienia, bo była taka, taką rotacyjną obecnością. Teraz można powiedzieć, że już jest stałą, chociaż to nie są jeszcze takie bazy, jakbyśmy sobie wyobrażali. To nie będzie to... Fort Trump, tak, gdzie tak. stacjonują żołnierze na stałe. No, ale to też jest dzisiaj trochę inaczej wygląda. Zresztą no, przedsięwzięcie infrastrukturalne byłoby dużo większe. Im więcej tych żołnierzy będzie, tym trudniej będzie podjąć taką decyzję i tym, tym bardziej będzie trzeba byłoby zabiegać o to, żeby wycofać tych żołnierzy. To, czy to nie jest tak, że jak będzie 100 żołnierzy, oni by się nie wycofali. Tylko prościej byłoby to zrobić. Jeżeli to już jest 5-6 tysięcy, to decyzja o wycofaniu tych, tych wojsk z Polski no byłaby poważnym wstrząsem dla każdej administracji. Panie Mówiliśmy pan odpowie... tutaj o, o kilkudziesięciu tysiącach. Proszę zauważyć, w, Niemcy, w Niemczech jest około 50 tysięcy żołnierzy. 
z różnych powodów, właśnie też politycznych, wycofanie tych wojsk dzisiaj jest Mimo, że relacje Niemców tak, ze Stanami są dużo chłodne. Jako obóz władzy rozmawiacie o zakupie super nowoczesnego samolotu F-35. Pan odpowiadał za zakupy w, w ministerstwie za czasów Antoniego Macierewicza. To jest dobry pomysł, żeby kupić F-35? F-35 są najnowocześniejszym, jedynym Aha, samolotem piątej generacji. To wiemy, ale czy one pasują do polskiej armii, do stanu polskiej armii? Panie redaktorze, że stan polskiej armii jest bardzo, bardzo średni. Przez 25 lat praktycznie poza zakupami F-16 i Rosomaków, to praktycznie nic nie kupiono z tych większych. Dokładnie. To, to, to nic więcej nie kupiono z tego poważnego sprzętu, więc takie samoloty jak w 35 na pewno się polskiej armii przydadzą. Natomiast trzeba też mieć świadomość, że... A po co na są... Ferrari do takiego średniego stanu naszych dróg i kierowców? O, tak to określę tę naszą armię. Rzeczywiście, jak pan powiedział, ten stan armii jest kiepski. Zmienia się i naprawdę przez 4 lata, proszę patrzeć, patrioty, kraby, raki podpisane za moich czasów i dostarczone do armii za moich czasów i szereg innego rodzaju Zaraz, zaraz, czyli to pan kupował te kraby, raki, te wszystkie urządzenia, które mają takie groźne nazwy, to nie ekipa Marusza Błaszczaka, bo, bo pojawiają się takie informacje, że za waszych czasów, czyli Antoni Macierewicz i Bartosz Kownacki, to tak naprawdę nic się nie działo, nic nie, nie ten, kupowali, a teraz ma, Mariusz nie, Błaszczak kupuje, to nie, kupuje, nie, kupuje, nie kupuje, kupuje. Te umowy akurat zostały podpisane za naszych czasów, oczywiście negocjowane wcześniej i przygotowywane za poprzedników, bo taki sprzęt Przygotowuje się jego za, proces zakupu kilka, czasem kilkanaście lat nawet. Czyli za, za nasz... poprzedników, czyli za platformy Za platformy zdecydowanie. A, okay, tak, ja no. tego nigdy nie ukrywałem, ale to my przyspieszyliśmy ten proces. To my rozwiązaliśmy pewne problemy, które były związane z, z konstrukcyjne z tym sprzętem. Dostarczyliśmy ten sprzęt, bo ja sam uczestniczyłem w odbiorze tego sprzętu. I to jest kontynuowane Dobrze, to, teraz. Proszę, zadam pytanie bardzo proste. Czy pan kupiłby F-35 jako wiceminister obrony odpowiedzialny za zakup uzbrojenia, mając konkretny budżet, konkretną znaczy, sytuację polskiej armii? Wypadkowe takiej decyzje zakupie Samoloty mają, mogą być różnego rodzaju. To są wypadkowe polityczne, to są wypadkowe słuchania generałów. Jak, kiedy my siedzieliśmy, byliśmy w Ministerstwie Obrony Narodowej, rzeczywiście duża część generałów, szczególnie lotników, bo to są ci, którzy się najlepiej znają, bardzo lobbowała z tym samolotem. Mówiła, że to jest świetny samolot, że mi jest potrzebny, że jest w stanie wykonać wiele zadań. Oczywiście no, problem polega na tym, panie redaktorze, podstawowy, że budżet monu jest ograniczony. I trzeba kupić patrioty. Kupiliśmy nasze dwie baterie, będą następne. Premier powiedział, to będzie rządowy program. I trzymam nie za to kciuki, trzymam kciuki za, za, za to, co powiedział pan premier, bo to było naprawdę znakomi zmianą jakości i w ogóle wtedy podpisuje się pod tym dwoma rękoma, żeby to był taki program rządowy. Chociaż trzeba pamiętać też, że to za czasów Prawa i Sprawiedliwości znacząco zwiększono wydatki na obronność. Przypomnę, do 2030 roku i to dzieje się stopniowo. Budżet PKB na obronność to będzie 2,5% PKB. Więc to, to jest mniej więcej o jedną dziesiątą co dwa lata skacze ten, ten, ten przyrost. Co, to może jest bardzo, zakup... bardzo dużo, więc jeżeli by się udało jeszcze wynegocjować dodatkowy program rządowy, to bardzo dobrze i z punktu widzenia polskiej obronności tak powinno ale być, ale trzeba pan być o, tych, o, o tych elementach politycznych przy zakupach zbrojeniowych, no to pewnie są ukłony pod adresem Donalda Trumpa. Niech mi pan powie, jak wy, politycy prawicy, politycy obozu władzy, reagujecie, kiedy Trump opowiada nonsensy. Mówi na przykład... To na spotkaniu z prezydentem Dudą. Polska to wspaniały kraj, nasz biznes się rozwija, naprawdę bardzo wiele polskich produktów kupujemy tutaj w USA. Patrzę sobie na wymianę handlową z Rosją, mamy większą. Albo na przykład mówi, chcę pokazać, jak bardzo pamięta swoją ostatnią wizytę w Polsce, pewnie w kontekście tej kolejnej wizyty, którą odwołał, mówi, było to wspaniałe wydarzenie, świetny weekend i nigdy tego nie zapomnę, a to była środa i czwartek. Znaczy ja, wie pan, że w życiu polityków jest tak, że często się miesza środa z sobotą, jest tak intensywne i, i prawda, być może było tak przyjemnie w Polsce. A może Polska musi miesza z innym krajem. Nie, być może było na tyle przyjemnie, na tyle dobrze i to, to była w jakimś sensie może wizyta, która 
Zresztą mówi się, że Donald Trump z przyjemnością przyjeżdża do Polski, z przyjemnością kontaktuje no, się z polskimi politykami, ale lubi Polskę i to, to bez wątpienia pierwsza wizyta europejska była w Polsce, był tutaj świetnie przyjęty i być może z racji tego, że to jest dobre przyjęcie, to mu się środa wtedy okay, to się zwykle, więc, więc spokojnie. A to, że wymiana między handlowa między Polską a Stanami Zjednoczonymi jest taką, to politycy mogą co zrobić? Ocieplić relacje, dać szansę, natomiast to muszą zrobić przedsiębiorcy. I zresztą no, jest tak duża Polonia w Stanach Zjednoczonych, że ten potencjał jest ogromny. Oni Zgoda, ja się podpiszę, ale proszę zobaczyć, jaka jest wymiana handlowa z Wielką Brytanią. Jedna, jeden, z, jeden z naszych najważniejszych partnerów i śmiem twierdzić, że w dużej mierze jest to zasługa tego, że tam jest ogromna polska diaspora. Być może ten potencjał amerykański jeszcze jest do, do wykorzystania, do zagospodarowania. Może mi pan powiedzieć, jak to jest możliwe, że partia o nazwie Prawo i Sprawiedliwość powołuje na szefa Najwyższej Izby Kontroli człowieka, którego majątek bada CBA i tej kontroli nie skończyło. Czy to nie jest skok do basenu na główkę bez znaczy, sprawdzenia, czy ja jest Ja był bardzo woda? ostrożny przy tej sprawie, dlatego że po pierwsze szef Najwyższej Izby Kontroli teraz jest urlopowany od, od jutra dokładnie. Ale to komisja ma za, na materiały zastępcę. To, że Centralne Biuro Antykorupcyjne bada, to bada, gwarantuje panu wielu posłów, polityków są oświadczenia pan majątkowe. Co, czy pan miał kiedykolwiek kontrolę swojego oświadczenia majątkowego? Kontrolę. Nie, nie zawsze nawet o tym się wie. Ale nie, 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 nie. Weryfikację taką ogólną to ma wielu, Dobrze, ale, ale kontrolę nie ma wielu. Wie, na, naprawdę wiele pamiętam polityków Prawa i Sprawiedliwości z czasów opozycji. Nie będę, bo nie upoważnili mnie do tego, żeby wymieniać ich nazwiska, których oświadczenia majątkowe były wielokrotnie kontrolowane za czasów Platformy Obywatelskiej i nigdy niczego się nie dopatrzono. Ale nie się poczekać, jak Cyba skończy. No ale podanie. wybory na prezesa NIK-u... A to jednego człowieka macie, który się nadaje? Znaczy, akurat pan Marian Banaś pod każdym względem, jako, i nie możemy odmówić kompetencji, doświadczenia także w zakresie pracy Najwyższej Izby Kontroli i Naprawdę trudno znaleźć tak kompetentną osobę, która no, dobrze zasłużyła się Polsce, chyba pan twierdzi. A nie ma pan nie, nie takiego znaku, inaczej, żeby... znaku zapytania po tej historii pokazanej przez telewizję TVN wokół kontaktów, no, mówiąc delikatnie, ze środowiskiem sutenerów, wynajmu? Ale, nie, Panie doktorze, proszę być ostrożnym, bo to tak by to jest pewne Chwileczka, nadużycie. Miał, wynajmował i przyznał się do znajomości z ludźmi, którzy wcześniej byli karani za takie przestępstwa. Po pierwsze, sprawa zaczęła, być się, sprawa, żeby być precyzyjnym, sprawa zaczęła się doświadczenia majątkowego, w którym nie został zawarte po poręczenie kredytu, które nie pan Marian Banaś zaciągał. Prawda? I różne inne I, rzeczy i, dotyczące i, kamienicy w Krakowie. Ale chwileczkę. I, mhm. Te oświadczenia majątkowe są tak niefortunnie skonstruowane, że ja, no może nie będę tego publicznie mówił, a jestem w stanie, w stanie wskazać, że pod, jeżeli tak byśmy interpretowali bardzo wąsko, bo to jest kwestia, czy należy takie, te, taki zapis umieścić, czy nie, to podejrzewam, że około 400 posłów w Sejmie powinno się tłumaczyć ze składanych obecnie oświadczeń majątkowych, bo one są nieprecyzyjne. Druga kwestia to jest kwestia, czy ktoś odpowiada za to, co się dzieje w lokalu, które on wynajmuje. Pamiętamy posła Kropiwnickiego, który też miał różne przygody. Posł Kropiwnicki, którego mieszka Pani lekkich obyczajów świadczyła usługi, wygrało to proces z Patrykiem Jakim z, z Zjednoczonej Prawicy i prokuratura, tak, a... prokuratura umorzyła sprawę, bo badała, czy nie był sutenerem. Ja panu powiem cytat z Banasia w TVP. Mówi o tym panu, no, który był związany ze środowiskiem sutenerów. Widywałem go jedynie, jak sprawdzałem stan mojej nieruchomości. Wie pan to? Sprawdzam stan swojej nieruchomości i nie widzę, że tam jest hotel na godzinę? No przepraszam, no... Nie, to nie, nie był dom publiczny, proszę tak nie mówić. Był to, to był pensjonat. hotel na godzinę. Nie. Do wielu hoteli, do wielu pensjonatów z różnych powodów przychodzą osoby na godziny. Różne pary. I konserwatywny polityk nic mu się nie świeci, nie, nie, jak i trudno na godzinę. Przypuszczać, że w każdym takim hotelu jest działalność sudańska, bo to na godzinę można też w innych okolicznościach wynajmować. Więc to nie był dom publiczny. Więc sprawdzanie właściciela, żeby stał przy wynajmującym i sprawdzał, 
kto tam korzysta, na jakich zasadach, no to przepraszam bardzo, to nie jest tak, że jak pan wszedł, nie, nawet nie sądzę, że gdyby pan tam pojechał do tego motelu i zoba, wszedł, wynajął hotel, nie wiem, czy pan by się zorientował, że, że, że tam inne no, osoby, no, że zdarzają ale, się osoby, które wynajmają, wynajmują pokoje Tam jest taka scena w reportażu, kiedy jeden z tych podejrzanych ludzi dzwoni, twierdzi, że dzwoni do Banasia. Nie wiemy, czy rzeczywiście zadzwonił, ale Banaś twierdzi, że no jakieś telefony między nimi bywały, to znaczy, że mieli ze sobą kontakty, więc no, to nie wygląda to dobrze. Ale przepraszam, no też... Wielu z nas wynajmuje mieszkania lub, lub jest najemcą takiego mieszkania i dzwoni na te, nawet nie wie, od kogo wynajmuje to mieszkanie. Też może się okazać, że któryś z posłów, którzy wynajmują mieszkanie w Warszawie, bo wielu z nich to robi, wynajmuje od osoby, która no, ma dziwne relacje przestępcze. Czy z tego powodu on musi ponosić odpowiedzialność? To trudno oczekiwać, że ma, zwykły obywatel, a minister finansów też jest zwykłym obywatelem, ma narzędzia, żeby zweryfikować, kto i w jakim zakresie się zajmuje. Dobrze, ale wie pan, nie, co... Więcej, bo też takie zarzuty były, że to powinny służby zweryfikować. To, to przepraszam, w sprawach prywatnych służby nie mogą, znaczy nie może mi sobie powiedzieć, słuchaj do kolegi ministra, sprawdź mi, kto to u mnie wynajmuje, bo to byłoby nadużycie prawa. Tego zrobić nie może. Póki nie ma sygnalisty, póki nie ma informacji, że dochodzi do łama, popełnienia przestępstwa, to służby też no, nie mają prawa się tym zajmować. Zresztą no, trudno, żeby to robiły. I co, w, jako wiceminister obrony, tak jak powiedziałem, odpowiadał pan między innymi za zakupy zbrojeniowe, ale też pan nadzorował Polską Grupę Zbrojeniową. Syn Banasia znalazł tam pracę. Rzeczywiście przez jakiś czas pracował. Przez nepotyzm jest. Panie redaktorze, no ale to... Kompetentny był. Chce pan powiedzieć, znaczy... że był kompetentny, żeby wytwarzał, chyba mundury wytwarzał, tak? Jego firma podległa pod PGZ, wytwarzała mundury. Powołanie nie było za, za moich czasów, jeżeli chodzi, pan mówi o Maskpolu. To jest osoba, która ma doświadczenie w biznesie, która zarządzała różnego rodzaju przedsiębiorstwami. I naprawdę to nie jest tak, że z powodu tego, że... Ojciec jest ministrem czy znaczącym politykiem, to już dzieci nie mogą Naprawdę, nic zrobić. Naprawdę, panie redaktorze, ja nie wiem, jakie były przesłanki powołania, ja jakie powiem, były podstawy. Zmiany w PGZ mające na celu uzdrowienie sytuacji w polskim przemyśle zbrojeniowym. Tak mówiono, kiedy Jakub Barnaś wchodził do zarządu podległej PGZ spółki. Po I roku zwinął się do banku, pewnie tam potrzeba też I na, i na pewno gwarantuję panu, że jak pan spojrzał na jego CV, to się nie ma czego z tego CV wstydzić. To nie jest tak, że to jest program pierwsza praca, to nie jest tak, że wcześniej nie miał żadnego doświadczenia zawodowego, miał sukcesy zawodowe i być może chciano go wykorzystać tutaj. Pewnie z jakichś powodów też odszedł z tego miejsca, ale trudno mi tę sprawę komentować, poza tym, że jest to osoba kompetentna. Panie ministrze, prezes Kaczyński odwiedził Bydgoszcz, skąd pan kandyduje i wygłosił kilka swoich tez, na przykład taką, takie ideologiczne światopogodnie, Oglądowe mocne tezy. Polska ma specyficzną tradycję związaną z katolicyzmem i odwołał się to od polityki, która powinna, mieć, powinna być oparta na katolicyzmie zwłaszcza. Czy to oznacza, że prezes odrzuca wszystkie inne systemy wartości, takie niezwiązane z kościołem katolickim? Nie, po pierwsze rzeczywiście ta, ta związek polski z katolicyzmem jest szczególnie bliski. To możemy zrobić tutaj wykład historyczny od tysiąca lat, ale chociażby ale czy to 19 dzięki temu, że, że ten katolicyzm był tak silnie związany mhm. z polskością, my przetrwaliśmy, mogliśmy odbudować Rzeczpospolitą i nikt w Polsce nie odrzuca innych systemów wartości była krajem niebywale tolerancyjnym w XVI, XVII, XVIII wieku, kiedy wszędzie na świecie dochodziło do, do wojen religijnych. Tu żyli bezpiecznie Żydzi, Nawet żyli prezes Ormianie. ostatnio mówił o nich liźmie poza systemem wartości katolickich czy chrześcijańskich. To, to jest rzeczywiście tak, że jest za poważnym zagrożeniem dla Europy. To, co jest forsowane przez 
pewną grupę, która uważa, że nie ma żadnych wartości, chce się oderwać od korzeni antyku, od korzeni chrześcijaństwa, czy judeo-chrześcijaństwa, jakby ktoś wolał i zapomnieć o tym wszystkim, Ale budować co, co to jest zupełnie... ta grupa? Na, na polskiej scenie politycznej kim jest ta grupa? Gdzie ona jest? Gdzie ją sytuuje? Widać, że w środowiskach bardziej lewicowo-liberalnych próbuje się... Ten... Ale w Platformie też? Różni są politycy w Platformie, są bardzo, których, tacy, których bardzo szanuję, bardzo konserwatywni. Są liberalni, też mają tego prawo, bo to, to też nic złego. I są tacy, którzy, nie chcę tutaj po nazwiskach mówić, którzy będą, ale startują z list teraz Koalicji Obywatelskiej, którzy ten cały system wartości próbują no, z, zlikwidować i zastąpić. No właśnie to jest pytanie czym? Dlatego, że taki nihizm, czyli brak jakiegokolwiek systemu wartości w perspektywie będzie poszukał jakiegoś zastępstwa. To nie jest tak, że można oderwać się od chrześcijaństwa, to można od nie trzeba być katolikiem, żeby było jasne, pewnych wartości, pewnego rozumienia A czy w PiSie są wyłącznie katolicy? Oczywiście, że nie. I to chodzi o rozumienie pewnych relacji społecznych, to jest wspólne pewnie i dla, dla chrześcijaństwa, dla judaizmu, dla takiego normalnego muzułmanów, którzy nie są tym wojącym od, odłamem. Ale, ale no, co, polskie... to, to ostatnia kwestia, to czego wy tak mówicie takim językiem wykluczającym? Nie tylko katolicy są u was, są u was też geje, atakujecie też środowiska LGBT. Panie rektorze, bo jest, są, to jest zasadnicza różnica. Jakie to ma preferencje seksualne i co robi w domu, to jest jego prywatna sprawa i państwo nie powinno w to ingerować. A druga kwestia to formułowanie koncepcji, w której to stawiane jest na zasadzie równości z taką normalną rodziną, w której jest ojciec, matka i dzieci. No to nie będzie nigdy normalna rodzina, można tym ubolewać, ale no tak jest. I nie, 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 nie warto stworzyć znaku równości między jednym a drugim, co nie znaczy, że nie można tych ludzi szanować i Czyli i wy szanujecie mniejszości seksualne? Każdego człowieka należy szanować, nawet takiego, kto ma inne preferencje. Ale nie chciałbym to usłyszeć, szanujecie tak, mniejszości nawet seksualne. tego, kto ma inne preferencje seksualne, trzeba szanować, choć nie trzeba się z nim zgadzać i akceptować tego, co robi. Szanowni Państwo, Wiceminister Obrony Narodowej Polityk PiS Bartosz Kownacki był moim Państwa gościem. Dziękuję Panie Ministrze. Dziękuję, Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.